0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. ¡Hello, hello! Nuevamente gracias por estar aquí, principaleros y principaleras. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito, y como siempre, mi gratitud infinita por ser parte de las tres principales. En esta oportunidad estoy demasiado contento porque tuve el placer de conversar con mi amiga Pilar Ibáñez quien es escritora, quien es experta en temas de bienestar y de felicidad quien además es fundadora de una aplicación llamada Pin Bienestar que ya vas a ver si te quedas hasta el final, vas a tener un beneficio maravilloso que tuvo la gentileza de otorgarnos Pilar y que hablamos en este episodio de el cerebro y la importancia de la curiosidad. El poder de los sueños, de soñar, cuando nos vamos a dormir, la importancia de soñar nos dio una revelación muy importante para nuestro caminar y nuestro bienestar. El reconocer patrones, también hablamos de eso, y cómo nos pueden impulsar o frenar. Y finalmente nos dio recomendaciones súper prácticas, ejercicios que podemos poner en aprueba desde ya para incrementar nuestros niveles de satisfacción por la vida. No importa cualquier camino que estemos transitando, si es que queremos conseguir una mejor pareja, tener una mejor situación financiera, Pilar nos brindó herramientas muy potentes para que nosotros podamos poner desde ya en acción. Pasar, como yo siempre digo, de la intención a la acción. De la escucha de este podcast, a la puesta en práctica de lo que se dijo en este espacio. Así que desde ya, nos vamos con Pilar Ibáñez aquí, en Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí en Las Tres Principales a Pilar Ibáñez. Pili, qué gusto volver a conectar contigo. Bienvenida, un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Bogotá.
1: Sí, ¿cómo estás? Hace mucho no te veía, por lo menos cuatro años.
0: Por lo menos, Mira, Billy, hay muchas cosas que conversar, entendiendo además que tu gran tema siempre ha sido el, el bienestar y la felicidad. Y por eso además fue el punto del contacto donde inicialmente tú y yo nos conocimos este, en este mundo de las conferencias, de los talleres, aportando a las empresas y a los individuos en, en sus diferentes procesos de transformación. Pero quiero comenzar preguntándote, porque sé que también es algo que te gusta, ¿qué significa para ti viajar? conectarte con otras latitudes y por qué eso es tan relevante para ti?
1: Uy, pues mira que hay algo muy chévere en viajar porque, bueno, nosotros digamos que nuestro cerebro tiene una tendencia a veces cuando estamos en el mismo lugar a entrar en una zona de confort y lo hacemos de forma automática sin darnos cuenta muy inconsciente porque son las mismas personas, ya uno se adecua como a ese espacio, ya sabemos la gente cómo habla, qué le gusta, qué no le gusta, uno no qué le gusta, el clima, todo. En el momento en el que nosotros salimos de, de cierta forma, o como esa zonita en la que estamos, estamos generando que el cerebro como que se active y de cierta forma en esa activación va a, um, a subir los niveles y eso es algo muy chévere que tiene que ver con la felicidad de curiosidad, porque estás conociendo sitios diferentes, gente diferente, de pronto te encuentras con la cultura, la forma en la que habla, la forma en la que lo que le gusta, lo que no le gusta, desde la comida, nuevos sabores. Eh, entonces ese cambio como de ambiente es como si uno estuviera entrenando el cerebro a estar eh, con esa chispita arriba de la curiosidad de por qué pasa esto y qué curioso que suceda esto, entonces en realidad lo hago más y me, y me encanta viajar es por eso, es porque me genera curiosidad, porque veo cosas que no vería en el diario vivir en un, en un solo sitio y empieza uno a hacer una comparación positiva en, hey, mira, esto nos puede servir para acá, podemos traer esto, sería súper chévere, mira cómo utilizan esta metodología, mira la forma en la, que, en la que redactan sus frases esta persona. Por ejemplo, ahorita que estuve en España, fue muy chistoso porque estaba con una amiga en Alicante y tienen una forma de hablar muy graciosa. Entonces ellos decían, y era obviamente estaban hablando de algo negativo, pero es que a mí me gustó, fue la forma de redacción. Entonces decían, eh, por ejemplo, estaban viendo una película y decían, ¿malo? No, lo siguiente. Entonces, esa forma de decir, como que hace, nos quedó chiquito lo que estamos diciendo, entonces yo dije, hay que, nota, hacerlo de forma positiva. Bueno, no, lo siguiente, ¿sabes? O sea, como mucho más de mis expectativas. Entonces, eso yo no se, se me hubiera ocurrido, no me lo hubiera imaginado, sino es porque voy a un sitio y lo escucho y de pronto digo, wow, qué, qué interesante esta forma en la que está hablando la gente. Voy a utilizarlo de esta otra forma. Entonces, esa es la razón por la cual se activa el cerebro, uno se siente en un lugar, se lo disfruta y pues cambia de ambiente, conoce gente, entonces es súper, súper chévere.
0: Qué maravilla, Billy. Y una pregunta, en este, en este también como una suerte de, de escape para despertar esa curiosidad, te pregunto por el 2020, donde no teníamos tanta posibilidad de viajar, ¿cómo lo viviste? Y pienso en alguien que más allá de lo que haya pasado hace un par de años, el, el hecho de, a veces cuando no tenemos la posibilidad de saltar la frontera, tomar un avión, por diferentes razones, ¿cómo podemos igualmente activar el cerebro? ¿Y qué hiciste tú en ese periodo de, de, de confinamiento, si se quiere?
1: Sí, pues mira que fue chévere porque eh, yo supuestamente en, en el 2020 me iba a ir a viajar por todas partes para escribir uno de los libros, que es una novela. Y obviamente... No se pudo, pero mira que también los viajes es un tema mental, porque el hecho de que yo no pudiera ir físicamente a los sitios no quiso decir que yo no pudiera seguir viajando en mi mente. Y de hecho hicimos una dinámica en mi casa con, con la familia muy interesante y es que para que hiciéramos las pausas activas obligatorias o si no, uno se iba a chiflar al frente del computador, a cada lugar en la casa y cada cuarto le pusimos un, una, un, un nombre de ciudad entonces decía, bueno, voy a ir a París y ya sabía que era el cuarto de no sé quién. Voy a ir a um, Ciudad México, era el cuarto de no sé quién. Entonces empezamos a, a jugar de cierta forma como a. Um, uh, organizar los espacios de la casa que nos implicara que tuviéramos que tener un poco de imaginación y que nos obligara a pararnos a hacernos como las pausas activas para hacer que el, el cerebro como que descansara. Entonces alrededor de los temas de viajar, ahorita me estás esperando fue muy chistoso porque hicimos algo, algo así, entonces estuvimos en la casa Cinco ciudades y, y a veces eh, pues hacíamos juegos internos simplemente mientras era como para cambiar un poco la dinámica, entonces ya sabíamos que uh, escogíamos un día de la semana en el que alguno tenía que hacer alguna comida típica que tuviera que ver con ese lugar, si era México entonces hacíamos tacos, si estábamos en, en París entonces hacíamos algo que tuviera que ver con eh, queso y esta mermelada deliciosa que lo hacen como calientico entonces o comíamos crepes, bueno en cada digamos cada semana tuvo como sus cosas diferentes y se le asignaba a una persona, eso también me hizo a mí que yo no sabía cocinar Vaya YouTube, investigué cómo hacer una receta para principiantes y vaya ya gana. Entonces para mí fue, eh, digamos que sabíamos que estábamos en un momento difícil y que teníamos que salirnos de la zona mental en la que estábamos, si no nos íbamos a chiflar. Y entonces esas son cosas que uno puede hacer como para salir uno mismo del contexto y de cierta forma entre todos generar como esa red de apoyo en el momento en el que, en el que lo estábamos necesitando. Porque si no lo hubiéramos hecho así, empieza el estrés y tú sabes que el estrés también es un tema de contagio loco, y el uno estresa al otro y eso se volvía una locura. Obviamente todo el mundo en mi casa aprendió a meditar eh, en todo esto, pero sí, digamos que la, la autorregulación se dio fue por ese compartir.
0: Qué buena práctica, no tienen ni idea de que, de que habías hecho eso y además literalmente vinculaste una de tus pasiones, pero llevándolos a debajo de un mismo techo, ¿no? Pili, el el mundo de, la, de, de este compartir, eh, hablar de la felicidad, del bienestar, hoy en día, que ya nos vamos a comentar un poquito más, tener una aplicación para, para meditar en diferentes niveles y para desde principiantes hasta nivel experto. Normalmente yo me he dado cuenta, conversando con, con gente así, eh, que son expertos en diferentes materias, que meternos en estos temas viene producto de algún quiebre personal de algún momento crítico, de algún momento que, bueno, que no la pasamos entre comillas bien, pero fue la semilla para hacer cosas que hoy en día nos dedicamos. Ese es el caso tuyo, ¿te pasó algo particular?
1: Sí, hace 10 años, bueno, yo soy abogada de profesión y yo eh, trabajaba para el mundo de los derechos humanos y es un mundo muy lindo, pero es un mundo al mismo tiempo que le genera a uno mucha angustia porque uno alcanza a conocer lo peor de los seres humanos, porque a mí me tocaba hacer seguimientos a los casos de excombatientes y ver lo que los excombatientes hacían con las víctimas. Y como era abogada, me tocaba ver las pruebas, y eso implica ver mucho video, mucho audio, muchas pruebas y física, y a mí se me empezó a cruzar los cables de la angustia. Y eso me generó una cosa que hoy es muy famosa, hoy con el tiempo se ha vuelto muy famosa a partir de la pandemia, que se llama Burnout. Burnout es como un agotamiento crónico a nivel emocional, físico, mental, donde el cerebro literal hace control al suprimir, o sea, ya dice no puedo más y genera como ese quiebre, entonces yo estaba en ese trabajo súper difícil, súper duro y déle y déle y porque esto es un tema que no había, no había equilibrio, era trabajo hasta las 3 de la mañana, levántese temprano, vaya para acá, viaje por acá, escuche historias, consoma toda esa cantidad de energía y llegó un momento donde ya mi cerebro no pudo más, yo lo que hice fue renunciar, eh, porque además me ocasionó seis meses de insomnio. Y una persona que trabaja tanto, porque yo trabajo mucho con el mundo de los sueños a nivel psicológico, eso para mí fue, fue terrible. Entonces yo dije, no, tiene que haber una forma en la cual yo pueda seguir ayudando y aportando, pero que no ponga en riesgo mi salud mental, física, espiritual, lo que sea. Entonces ahí... Eh, me encontré con un libro muy chévere en esa época que se llama Deja de ser tú del doctor Joe dispensa y ese libro me lo empecé a leer y fue como una revelación y obviamente yo era súper abogada, súper estricta, qué meditación, ni qué ocho cuartos, ni qué felicidad, ni qué ocho cuartos. Pero ahí entonces ese fue el primer paso para entender desde el punto de vista científico cómo funciona y después mira que terminé haciendo un doctorado en psicología enfocándome en todos los temas de felicidad a nivel, a nivel científico. Pero eso fue con el tiempo que, que me llevó allá. Entonces la vida a veces lo ponía a uno en situaciones que uno en el momento no entiende, pero con el tiempo uno se da cuenta de la importancia de esa situación para poder escalar y llegar al, a, al lugar en el que uno se encuentra actualmente. Y que obviamente nos falta mucho camino.
0: Claro, esto es un camino, entre comillas, infinito, pues que al final está, estamos siempre descubriendo como diferentes capas de la cebolla. Y Pili, te pregunto por, por ese momento donde de haber estudiado una carrera de derecho, estar ejerciendo en algo, como tú decías, tan, tan duro, pero tan lindo, a la vez como el tema de los derechos humanos, ¿en algún momento no sentiste como que ibas a... ¿Qué va a pasar con todo esto que he construido? para atender un puente a algo tan distinto, porque también me pongo en la posición de cualquiera que nos esté escuchando que diga, bueno, sí, yo quiero cambiar de profesión, yo quiero migrar a esto y quizás yo no sé nada de esto, pero, pero bueno, me interesa, me genera curiosidad, otra palabra que tú has mencionado. ¿Cómo manejaste ese puente y si en algún momento hubo conflicto de, bueno, será que todo lo que hice hacia atrás ya no valió la pena, ya no tiene sentido, este, he perdido mi tiempo hasta ahora? ¿Cómo fue ese, ese tránsito?
1: Pues mira que yo creo que uno siempre, todo lo, todos los caminos que uno transita tienen una razón de ser por lo cual lo transitaron, a mí me tocó tejer ese puente primero para darme a mi tranquilidad que no había precisamente perdido el tiempo y si te das cuenta sigo haciendo exactamente lo mismo porque sigo ayudando a la gente, uno abogado que hace, escucha ayuda, lo que pasa es que la ayuda es de más desde el punto de vista legal eh, en este momento como, como conferencista, como coach, como consultora hago lo mismo, eh, la gente me cuenta, organizamos, sacamos soluciones, es exactamente la misma línea, entonces mira que ahí vienen dos conceptos muy importantes, una cosa es la misión y otra cosa es la función, pero cuando la misión y la función se mezclan pasan cosas maravillosas, entonces en mi caso mi función en ese entonces era ser abogada, hoy mi función que digamos que es lo que ya mal llamamos trabajo es ser conferencista y consultora entonces la función cambió, pero la misión era, sigue siendo la misma, que la misión es, es comparta, ayuda y vaya de Entonces a veces nosotros, eh, hay gente que tiene la función y la misión súper, cada uno anda como en su mundo, o sea, caminos aparte, entonces... Eh, ahí se siente a veces hasta muy infeliz porque le gusta hacer algo pero no está haciendo en su trabajo algo o no lo ha conectado, porque en realidad a veces es de conectarlo, pero en la medida en la que empezamos a conectarlo, ahí empieza uno a sentir eh, el avance en todo, entonces digamos hay gente que dice no, es que yo quería ser, eh, yo quería ser eh, artista pero hoy soy enfermera, entonces, si te das cuenta, entonces dice, no, entonces yo estoy trabajando como enfermera, esa es mi función, digamos, ese es su trabajo, por decirlo así, y su misión es el arte y expresarse sino no sé qué. Ah, bueno, entonces hoy estaba súper infeliz porque cada uno estaba por su lado. Cuando se dio cuenta que podía hacer arte-terapia, entonces mezcló la, todo lo que fue artístico con lo que está haciendo como enfermera y ahí empezó a ver la transformación en la gente y en ella misma. Entonces, es un tema de nosotros empezar a decir, bueno, ¿cuál es mi misión y cómo con lo que estoy? Porque este trabajo que te dieron no es porque, ajá, tiene que tener una razón. Entonces, ¿cómo mi, ni mi misión la mezclo con ese trabajo o función que es lo que hoy llamamos trabajo? Y ahí pasan cosas maravillosas, se, se empiezan a abrir otros canales, otras, otros, eh, otros caminos, oportunidades, pero es un tema más de, de uno situarse y listo. Ahí pasan cosas muy lindas. Eso este fue lo que hice.
0: ¿Hay algún ejercicio que tú nos recomiendes para, para esa, uh, ese integrar o tender el puente entre función y misión? Que tú trabajes quizás con tus clientes o te haya, te haya tocado hacerlo a ti.
1: Sí, entonces, mira, hice dos cosas. Y estos son ejercicios que yo hice de verdad, que los hice yo. Están en el libro de la práctica de la felicidad. Entonces, hay dos ejercicios muy lindos. Uno se llama la hoja de vida del ser. Y es que yo escribí una hoja de vida, pero desde... desde desde cómo soy como ser humano, o sea, no puse ni mi cargo, ni mi nombre, ni, ni de dónde provengo, ni mi familia, nada de eso, sino en esencia quién soy y qué amo hacer, o sea, que me queda fácil. Hay gente a que le queda muy fácil hablar, a otros les queda muy fácil escuchar, a otros les queda muy fácil dar consejos. Bueno, hay gente, todo el mundo tiene una facilidad para algo. pintar, bueno, no sé, en mi caso es escribir. Y eh, hice otra cosa que se llama el cronograma de la vida, ese fue el que me ayudó a atender ese puente. Entonces hice un cronograma, imagínate que uno ponga como una, un papelito y una línea desde que uno nació hasta el momento en el que está, y me fui hacia atrás haciendo como dos ejercicios. En la parte de, de arriba de la línea ponía todos los en momentos felices que había tenido durante toda mi vida y qué actitud yo había tenido para que ese momento feliz se diera. Y en los de abajo ponía los momentos que hubieran sido muy difíciles, una alta terminada con el novio, cuando yo no sé, una persona... Eh, se divorciaron los papás o se rompió un hueso yo qué vas a ver bueno todo eso pero qué aprendí de cada uno de esos de esos momentos o sea cuál fue el aprendizaje por qué sucedió eso y haciendo el cronograma de la vida ahí me di, ahí fue que me di cuenta que habían patrones entonces hay protones positivos y hay patrones negativos entonces un patrón negativo que sería oiga venga qué curiosidad que cada cinco años me roban el celular o cada año me sucede cosas con gente diferente pero muy parecidas a nivel legal, a nivel de relaciones a nivel lo que sea, oiga vea qué curioso una vez, es un hecho dos, coincidencia, tres ya patrón, o sea ya hay patrón ahí toca arreglarlo porque te las vas a seguir te, te va a seguir pasando hasta que no entres como en, en, como en reflexión profunda y en los de arriba fue más como, como lo que me da la potencia o sea los que son como de la felicidad que, cuál es la actitud que yo estaba teniendo entonces ahí yo me di cuenta, bueno qué vengo haciendo, qué me queda fácil con qué fluyo y en, ese, en esto de cómo me siento y cómo que fluyo, qué camino voy a tomar. Y ahí realmente mi, mi coffee es preguntarle uno a la vida, es por aquí eso, por aquí. Y la vida le responde a uno binario, es decir, sí, no, no se ponen ahí cómo vas. Sí, te abre la puerta, llega el cliente, te pasaron las cosas, no. Se, hay un bloqueo, o algo sucede, o salen las cosas patas arriba, o lo deja uno el avión, o bueno, pero hay un bloqueo. Entonces, ahí uno empieza a diferenciar es si fluyo o no fluyo. Ahora, detrás de esto, y esto es un consejo para todo el mundo, y esto ya lo hemos visto a nivel científico, en, esa, en ese transitar de la vida, uno no se puede sabotear, porque uno a veces se mete unas saboteadas muy terribles. Y resulta que hay un estudio y les recomiendo un libro que se llama Grit, que se llama Determinación, de una señora que se llama Angela Dolby. Y ella decía que una persona para que logre sus metas y sus sueños en la vida, que de hecho es el 8% de la población, es muy poquito, tiene, tiene una cosa que se llama Determinación. Y eso lo miraron haciendo testeos con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces, porque unos lograban las metas y los otros no, porque tenían determinación. ¿Y qué era la determinación? La mezcla entre la pasión y la perseverancia. Y nosotros los latinos somos mucha pasión, pero cero perseverancia. Entonces, por eso uno este año se adelgazo, este año si abro mi emprendimiento, este año si escribo un libro, este año si consigo novio. O sea, este al principio de año, mejor dicho, nivel más mío. Pero en la medida en la que va caminando uno, ay, se le olvida ir al gimnasio, ay, sí, mañana llamo a Pepito, ay, sí, entonces no tenemos perseverancia. Y ahí es donde en el camino de la felicidad se nos queda la mayoría de la gente por perseverancia. Entonces, y, y si te das cuenta, es muy, mucho de saboteo. Mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Entonces la gente, quiero ser feliz, pero para ser feliz toca es un tema de perseverancia también de todos los días. Quiero hacer este emprendimiento, quiero meterme acá, la cala ficha. Perseverancia. Puede ser que varias veces a uno por algún lado le dicen que no, hasta que no encuentra por dónde es el sí, ah bueno, eso es perseverancia entonces no sabotearse para poder hacerse ese brinco, si no pues se queda uno en su zonita donde se siente tranquilo y pues ahí se queda un rato
0: qué buenos ejercicios, me encanta, además súper práctico y que podemos, podemos echar mano casi que inmediatamente hacer esa línea de tiempo y encontrar patrones y encontrar patrones que quizás no nos están también impulsando, ¿no? como estos de, ab de abajo y de arriba que tú mencionas y en el caso de los patrones, cuando, y pienso nuevamente en el ejemplo que diste, alguien que se da cuenta que cada cierto tiempo consigue, o quiere tener novio o novia, pero siempre se consigue más o menos con el mismo estilo. Ya lo reconozco, ya sé que ya es un patrón. ¿Cómo se rompe o cómo, cómo lo evoluciona o cómo lo trasciende?
1: Entonces mira que súper chévere, es una gran pregunta porque lo primero, y vas a ver que, digamos que el, el 60% de que se rompa el patrón es primero hacer conciencia de que lo tengo ya una vez uno dice ¡Ah, estoy en un patrón ya como que es como si todo empezara a decir ¡ah! ya la cogió lleva <ríe> o sea, repitiendo la mismo, el mismo capítulo de Netflix 80 veces y, y decía pero ¿por qué no avanzo? ¿por qué no avanzo? entonces ese es el 60% ahora ¿qué toca hacer con el otro pedacito? y es empezar a identificar bueno, primero esto que me está enseñando a mí y segundo, si detrás de esto hay un miedo profundo a algo. Entonces, uno a veces muchos patrones los genera por un miedo profundo, hay detrás un miedo profundo, entonces viene buscando la misma persona. ¿Por qué? Ah, mira, porque hay una sensación, o un miedo o un tema de que falta de merecimiento. ¿Qué tal que si encuentres la persona que sea súper guau, entonces yo ya no me voy a poder ser víctima de mi vida y no me voy a poder quejar y no voy a poder echarle la culpa al otro sobre todas las catástrofes mundiales que me pasan en mi vida? Eh, ¿Un patrón en temas de dinero? Ah, sí, porque detrás hay un miedo de, y si tengo tanto dinero y después ya la gente se me acerca, no porque quien yo soy, sino porque tengo dinero, ¿sabes? Entonces, siempre detrás del patrón trae por allí a uno, ahí investigar y dice, ¿será que mi miedo es a tal cosa? Cuando uno ya descubre el miedo, ya avanzamos una cantidad, porque los miedos sí son muy fáciles de poderlos arreglar. O sea, los miedos tienen una metodología muy fácil es, el, es la, el entendimiento entre el patrón y el miedo donde tenemos que hacer esfuerzo para poder entender qué es, porque los miedos tienen una metodología muy interesante y es que el miedo siempre trae una creencia que tú sabes muchísimo de eso que genera una idea o un pensamiento, que genera una, un sentimiento, que genera una reacción. Entonces ya a nivel ya cognitivo y como del pensamiento, ya, pues, ya sabemos que tenemos es que empezar a trabajar la mente, porque la mente va a hacer que los, la forma en la que sentimos se modifique y la forma en la que actuamos se modifique. Pero entonces ya sabemos, y eso está, ya hay muchos escritos de eso, ya hay mucha gente trabajando eso, muy chévere es ponernos un poco como a modificar esa parte del pensamiento. Pero sí tenemos que hacer ese puente entre identificar el patrón, cuál es el miedo profundo, y a veces son miedos muy sutiles, pero que mira que están generando un bloqueo. Una vez ya uno identifica ese miedito, ah, listo, ya, es muy fácil poder hacer el camino. Y lo mismo, trabaje, 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 hasta que ya empieza uno como a sanar. Entonces, a mí me pasó, digamos, algo muy parecido con el tema del dinero. Entonces, yo tenía, mira, cada, y eso lo hice haciendo el cronograma de la vida. Cada dos, tres años una crisis financiera de estas que tú dices, pero pero Pilar, o sea, de apartamento, carro, de todo, y de pronto te vuélvete a vivir donde tu mamá porque ya nada, o sea, así, o sea, niveles como yo, pero esto tiene que tener una razón de ser, claro, y había detrás un tema es un tema de percepción de lo que, del dinero, entonces al principio digamos el patrón era constante de tocar a unos trabajar, sufrir la gota fría para que no le llegue cada, cada pesito y no sé cuánto, entonces y, y al principio también era muy mostremos, mostremos, mostremos pero detrás no había sustento y trabajar así como de forma muy desacrificada cuando hago esa identificación del miedo profundo es como si no estoy trabajando de forma exagerada, eso quiere decir que no voy a tener la cantidad de dinero suficiente. Porque esas son las sensaciones, que tengo que estar trabajando 24-7 si quiero tener casa, carro, beca, todo. Y después entonces ahí uno dice, bueno, espérame a ver qué pasa. Ah, es que yo mentalmente creo que si yo estoy trabajando 24-7 voy a hacer más plata. Tiene que haber una forma más eficiente de hacer esto. Tiene que haber una forma más eficiente, porque yo veo unas personas, vamos a identificar, mira, este trabaja como tres horas y mira, entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, el problema es mío, ¿cuál es el miedo profundo que había ahí? Entonces, el miedo profundo había como una sensación de, de escasez si no había movimiento. Entonces, ahí, ah ¿cómo así? Entonces, ahí me tocó replantearme toda mi cabeza eh, en, la, en, la, en el sentido de, que el dinero llega fácilmente, que a mí no me toca guerreármelo, porque en la medida en la que me lo guerreo, pues así mismo, mismo se iba, se iba también guerreado. Y en la medida en la que uno se fue metiendo como ese mundo, empezó a abrirse unos canales de prosperidad muy locos, a punto tal que yo lo puse eh, en verificación. Yo dije, ah, no, vamos a verificar esto. Entonces le dije a mi familia, bueno, me voy a ir al evento del World Happiness Fest en ciudad en México, en San Miguel de Allende, me voy con 50 dólares en mi billetera. Dos cliquetes... Saldrán de alguien, lo, la, los trayectos saldrán de alguien, la conferencia saldrá de alguien. Mira, Coffee, me devolví con 20 dólares en la billetera, es decir, de los 50 dólares, gasté solamente 30, me llevaron, mira, los tiquetes me los pagaron, la conferencia, los trayectos, las comidas, todo. El último día que me llevaron a, al hotel, yo pensé, bueno, ahora sí tengo que gastarme esta platica porque necesito el taxi del hotel al aeropuerto, ya listo, último gasto. Y de pronto entonces llego al county y la señora me dice, tu bus para el aeropuerto sale a tal hora. Y yo, tan tan tan, y me volví y mi familia me decía, no puede ser que te has devuelto con 30 dólares. O sea, los 20 que me gasté fue en traerles a ellos regalos. De resto, nada. Entonces llega, yeah, entonces esto sí funciona. Y ahí empecé, trabajé, trabajé, trabajé. Entonces es un tema, es uno de ponerse a reflexionar y empezar a verificar por aquí ah mira, por aquí, ah mira y ya después uno ya sabe por dónde son los caminos más fáciles, pero si te das cuenta mucho de creencias y mucho a nivel mental
0: Absolutamente y en, en, este, en este caso tuyo, donde evidentemente el miedo tenía que ver con el trabajo 24-7 ¿qué otros miedos has visto tú, quizás con otras personas, con tus clientes en, en términos específicamente de dinero para, para estacionarnos en, en esa área ¿cuáles pueden ser otros que que quizás la audiencia también que nos escucha pudiese decir, mmm, déjame explorar esto a ver si, si se parece a mí.
1: Sí, mira, ahorita con pandemia pasó mucho y antes también nos pasaba una cantidad de... Yo no me salgo de este trabajo porque este es mi sustento, mejor dicho, sí, o sea, aquí me quedo, mejor yo plantado como una planta por siempre y siempre, eh, porque si me salgo de pronto no, no, no consigo, o cómo voy a vivir de tal cosa o de lo otro, y quiero hacer este emprendimiento, pero aquí tengo mi trabajo fijo, y yo cómo me voy a lanzar ahí a emprender, que yo no soy emprendedor, bueno, una cantidad de cosas, entonces, eh, eso por un lado y por el otro lado es esa sensación de uno no, que le pasa muchísimo de uno no poder tener eh, como esa libertad financiera entonces uno ve que salen eh, una cantidad de cursos de libertad financiera y metas en redes de mercadeo y metas en no sé quién y, y uno entonces a veces dice me meto, no me meto, qué hago y empieza a hacer miedito profundo de y qué tal que yo no pueda qué tal que yo vaya a vender y no consiga clientes y qué tal y qué tal y qué tal y en ese qué tal se quedó uno en el mismo trabajo que no le gustaba por siempre y siempre y no se salió de ahí. Entonces, aquí el consejo es que si ustedes son de las personas muy miedosas en los temas económicos, empiecen haciendo una verificación chiquita. O sea, no se lancen de una, sino láncense de forma en la que ustedes se sientan tranquilos. Entonces, en mi caso, yo era una persona muy miedosa. Entonces, yo me salí de mi trabajo poniendo una pata en un lado y la otra pata en otro lado. Es decir, abrí mi negocio y verifiqué si me llegaban clientes y ya duré tres meses así hasta que ya tuve los clientes suficientes que me permitieran a mí salirme de mi trabajo. Es decir, yo no me lancé así como un loco, aunque lo podríamos hacer, pero si yo mentalmente no estoy preparada, lo que genero es un bloqueo. Porque si mentalmente yo me salgo y voy a estar pensando, ay Dios mío, ¿y yo cómo voy a pagar el celular este mes? ¿Y cómo pago la luz? Entonces eso, esos miedos de cómo pago generan un bloqueo. En cambio, si uno, está, uno ya sabe que las cosas van a llegar y lo decreta a punto tal de que lo, lo hace como cierto, ya solamente es un tema de verificación y que las cosas empiecen a llegar. Entonces... ¿Cómo uno sabe en qué negocio meterse? Porque llegan los clientes fáciles, porque le fluye a uno la información, porque se le ocurren muchas ideas en ese, en ese medio, porque uno va entrando y va siendo como acogido. De pronto hay una que otra cosa que uno tiene que arreglar en un obstáculo, pero fácil uno pasa ese obstáculo y esa situación. Entonces es un poquito que se vayan como, es como si uno fuera como, como nadando y se va dejando como llevar y fluir eh, por la corriente sin ir, porque yo antes como trabajaba, contra la corriente todo el día. Y así nunca iba a llegar, me iba a arrastrar en algún punto. Aquí es como un poquito como darse la vuelta y obviamente no dejarse hundir, obvio, pero sí los vamos a de dejando como llevar un poquito por donde digan que es el camino. Pero para eso toca trabajar mucho la mente. O sea, lo más importante aquí es un trabajo mental de que uno sepa que quiere, le meta esa pasión y que empiece con sus actitudes a ser perseverante y ahí se van abriendo los caminos. Porque uno puede querer una cosa mucho, pero si no hace nada al respecto, es como quiero tener un novio y pienso que me va a llegar por el domicilio. O sea, llegó a domicilio por Rappi, ¿no? Pues tienes que salir a conocer gente. Aunque ya he visto que a algunos que les ha pasado cosas muy chistosas, pero uno por lo menos tiene que ponerse en movimiento, porque la actitud es la que pone en movimiento todo, digamos, como el sistema, por decirlo así.
0: Voy a, a, a saltar algún, un elemento que tú me comentaste justo antes de comenzar la conversación, Pili, que mucha de la gente que tú estás ahorita trabajando uno a uno, son gente que son artistas, ¿no? Me dijiste. Me llama la atención pensar que muchas veces estas estrellas o esta gente que, que está vinculada al mundo artístico y que quizás para muchos son referentes, que también busquen ayuda. ¿Qué, ¿Qué has encontrado en ese rubro, que por lo menos yo me, me enteré en esta previa conversación, que, que estabas metida?
1: Pues mira, que con ellos toca trabajar dos cosas que le pasa también a todo el mundo. Uno es, es la falta de uno creérsela a uno mismo y que puede llegar a ser alguien grandioso. Eso le pasa a todo el mundo y le pasa a los artistas y porque a veces pasa eso por algo que es de lo cual sufre la mayoría de los seres humanos es la comparación digamos que redes sociales tienen un problema y es que uno va a tender mucho a compararse ay mira este tiene tantos seguidores este tiene tantos likes este tiene esta, este utiliza esta ropa este están marcando lo están apoyando entonces en la comparación lo que hacemos es generar un bloqueo porque es como si nosotros nos volviéramos muy desagradecidos de las cosas que nos dieron a nosotros como individuo super especial porque a todo el mundo le dan unas herramientas súper especiales, y en la medida en la que más valoremos lo que tenemos, nos dan más. Por eso ahorita que estamos hablando desde el punto de vista financiero, mira que funciona igual. Si yo me pongo a compararme, ay, mira ese carro, el, el, la, el carro que tiene, la casa que tiene, no sé qué lo que tiene, pues lo que hago es desvalorar lo mío, porque en la comparación, lo de uno siempre va a ser, un, 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 puede ser una palabra muy colombiana, pero muy pecueco al lado del otro. Entonces lo mío siempre va a ser más chiquito, más feo, menos, menos blanco, o sea, a uno le va a encontrar todo lo malo. Entonces en la comparación generamos bloqueos, entonces uno quiere tener 100.000 pero con los 10 que uno tiene no los valora, entonces es como si nos dijeran pero si los 10 que tienes no los valoras porque te va a dar mil? si sí, también cuando llegues a los mil no los vas a valorar, entonces hay un tema de comparación, entonces es un tema y la comparación ya sabemos que la, la medicina es el agradecimiento, es el agradecimiento, o sea, eso es la magia. Eso es un tema que no confían en sí mismos, no, no creen que puedan llegar a hacer grandes cosas, pero porque se comparan mucho. Entonces hay un miedo por comparación. Y lo otro, y es que lo pasa a todo el mundo y pasó a raíz de la pandemia muchísimo más, es el desequilibrio entonces una de las razones por las cuales tenemos que trabajar mucho con estos artistas es que pierden el equilibrio porque eh, no duermen lo suficiente, no están comiendo bien, no hacen ejercicio, no se toman los momentos para estar en familia y disfrutarse a la familia, sino que están todo el día trabajando en el estudio, se vuelven a las 3 de la mañana, entonces no duermen bien, vaya para el concierto, están con una cantidad de gente que tiene una cantidad de energía y ellos absorben toda esa cantidad de vibra y después están metidos en el celular viendo lo que están haciendo otros artistas, entonces no momento como de conexión profunda que era lo que nos estaba pidiendo el COVID es váyase hacia adentro mírese usted quién es, qué es lo que quiere regúlese y ahora sí salga y coma el mundo entero pero mucha gente pues no lo entendía así sino que se fue a redes sociales, nuevamente externo pero en la casa, entonces el desequilibrio hace una cantidad de cosas y es a lo que yo me dedico hoy, cuando empezamos en la pandemia con todo esto era enseñarle a todos estos chicos, a los artistas a que aprendieran a meditar, ahora hay diferentes tipos de personalidad, todas las personalidades se estresan y entran en desequilibrio en, en, por una razón diferente, es decir, que todas también vuelven al equilibrio y se desestresan de una forma diferente, es decir, por eso no hay una sola forma de meditar, hay muchas herramientas y a mí a veces con ellos hacemos meditaciones pasivas, que es decir, cerrar los ojitos, ir eh, visualizando, enfocando, relajando, todo eso, o meditaciones activas. Es decir, cuando usted, vas a hacer 100 pasos y por cada paso que des, vas a dar las gracias por la extraordinaria vida que tengo. Que mira que eso es una de las recomendaciones que yo les doy. Yo a veces cojo, y eso lo hago una vez cada 15 días, y hago 100 pasos de gratitud. Eso quiere decir que doy un paso y digo, gracias por la extraordinaria vida que des. Tengo, doy otro y dele, dele 100, hasta completarlo los 100. Y eso genera una cosa extraña en los seres humanos. O sea, es como si se les hubiera uno toda la parte química, serotonina, dopamina, endorfinas, todo eso súper chévere. Y eso hace que uno empiece como a entrar en equilibrio. Lo mismo cositas chiquitas, no llevamos el celular en el momento en el que estemos almorzando a la mesa. ¿Para qué estamos almorzando? Disfrútese la comida, cómase la, disfrútese la, degústela. Eh, una hora antes de irme a la cama celular en la porra yo una hora antes el celular ya está fuera de mi, de mi espectro, eh, yo trato de levantarme con despertador lindo de musiquita chévere, diferente a mi celular pero los que no puedan, modo avión, modo avión. entonces son cositas que uno sabe que con el tiempo la sumatoria de esto genera que la persona esté en equilibrio, entonces mira que hoy ya van al concierto, llegan a la casa, súper lindo, y como uno empieza a darse cuenta que eso les está funcionando por los resultados, entonces ya hay uno que lo llamaron y lo contrataron en Miami, se lo llevaron a vivir allá y lo firmaron una, unos managers súper chéveres, el otro ya le empezó a salir una cantidad de conciertos, el otro empezó a salir en todos los periódicos, pero esto porque fue? Porque ellos entraron en equilibrio y soltaron los bloqueos, y, entonces, y así como le pasa a ellos, le pasa a cualquier ser humano normalito,
0: me encanta, porque además creo que estás dando muchos, muchos tips y herramientas muy prácticos. Lo de los 100 pasos, pasos de gratitud, o sea, ya, ya, ya yo lo voy a hacer. Yo, yo me lo llevo. Solamente te preguntaba, ¿cada paso das gracias por algo distinto o puedes dar gracias por lo mismo?
1: Yo siempre digamos que repito la misma frase 100 veces, y la repetición de la misma frase. Pero digamos, si quieres hacerlo, y de hecho, a veces lo podemos hacer por una persona que que su salud no está tan, tan tan chévere, está en un momento difícil entonces doy las gracias por la salud de esta persona y digo el nombre, doy las gracias por la... y a veces esa vibración también le ayuda al otro a que esté muchísimo mejor obviamente esto todo funciona desde el punto de vista positivo, entonces uno puede hacerlo para su salud para su parte financiera para sus relaciones, para lo que uno quiera, pero entonces 100, son 100 veces este repetir como si fuera como un mantra, una intención, es repetirla 100 veces, lo importante es que no lo hagamos así como, ah, lo estoy repitiendo, sino que lo siento, o sea, que, que por eso los pasos es, es, el paso es sentirlo, y ojalá lo sienta uno en el paso y en el corazón, y ahí pasan cosas muy lindas.
0: Tomado, apuntado, y sobre todo en agenda para, para ejecutar, por lo menos de mi parte, la invitación para todo. Pili, no puedo dejar de preguntarte por lo que mencionaste sutilmente antes, el mundo de los sueños, que también sé que es algo muy importante para ti. Cuéntame qué hoy en día, está, has, has escrito de esto, has, a, has analizado, has estudiado, sigues muy metida en, en todo el mundo de los sueños. ¿Por qué meterte en ese mundo y, y qué, qué nos puede revelar en el plano, vamos a decir, más, más terrenal?
1: Pues mira que, bueno, de, de los 10 libros que ya he escrito, la mitad son de sueños. Ese es como mi hobby, es como, mi, es como mi, mi gasolina, esa es mi gasolina. Yo llevo investigando los sueños, ya da 30 años, mi primer libro lo escribí a los 8, por eso les digo que 30 años llevo investigando y esto, digamos que haciendo el doctorado en psicología, eh, hay una línea de investigación muy chévere que se hay sobre el tema de los sueños, sobre todo porque ahorita en COVID hicimos unas investigaciones y la gente se soñaba cosas muy particulares durante COVID. Entonces, ¿los sueños qué son? Los sueños para mí, desde el punto de vista ya de verificación, son mensajes que nos da la parte más pura de nuestra conciencia, dándonos un consejo sobre cómo manejar cosas que vivimos en el diario vivir. Entonces, un ejemplo. Eh, y este es el ejemplo más bobo, pero es que es el que es más fácil de entender. Una persona se peleó con el jefe y fue la pelea tremenda, el jefe lo humilló, lo trató súper mal y este personaje no le dijo nada, sino se quedó callado y con toda esa rabia interna se va con su cabeza llena de pensamientos, este es un tal, tal, tal y porque yo no le dije tal cosa y mejor he esa cabeza grandota. se va a dormir y obviamente dura un rato, eso le daña mucho el sueño, dura un rato dando vueltas pero ya se queda dormido y se sueña que eh, un perro cogió al jefe y lo mordió y lo volvió nada, entonces una persona se puede levantar y dice, claro, justicia divina pero en realidad lo que está pasando <risa> es que en lo, los sueños hablan más sobre nosotros que sobre las otras personas, los sueños hablan sobre nosotros, uno se convierte en los personajes del sueño, entonces que estaba tratando de mostrarle su conciencia a esta persona, como yo no pude decirle a esta persona lo que yo sentía y esta rabia que yo tengo por alguna parte tengo que sacar la rabia entonces esa rabia del perro que mordió al jefe era él soltando esa rabia, la, su parte in, del inconsciente tratando de decirle, uy este está súper cargado, tenemos que regularle las emociones o si no después va a terminar súper estresado y se nos enferma, venga hagamos todo este, este teatro para que él suelte esa rabia y sienta que por lo menos ya se desahogó, Entonces, en la, y mira que al otro día lo que nos están pidiendo de cierta forma es suelta, y sigue avanzando, es como el mensaje que hay detrás, pero a veces nosotros lo vemos literal y no entendemos el mensaje que hay en el subtexto, que en realidad siempre nos está dando un consejo, nos están llamando como la atención para que hagamos o dejemos de hacer algo, eh, y nos están ayudando a regular todas nuestras emociones y cómo funciona nuestra mente, entonces eso es lo que está pasando ahí detrás.
0: Y sabes que, bueno, llenando la, to toda la primera parte de, de tu aplicación, que ya vamos a hablar de eso, sí. Eh, me llamó la atención que, me, que preguntaba, ¿sueles recordar lo que sueñas? Yo particularmente sí, o sea, lo recuerdo muchísimo, o sea, no sé si la totalidad, pero yo puedo contar, yo diría que casi todos los días lo que soñé ¿Hay alguna relación o hay algún significado entre que te recuerdes o que no? Porque hay gente que dirá, bueno, pero si no me acuerdo de lo que soñé, da lo mismo, es como que eso no existió
1: entonces mira que muy chévere porque acabas de dar una clave que es muy importante, todos soñamos, no toda, todo el mundo se acuerda, pero todo el mundo sueña porque todo el mundo tiene esa posibilidad de tener como sus mensajitos internos. ¿Qué pasa? Que de, eh, la, hay dos razones por las cuales una persona no se acuerda de los sueños, una porque tiene muy malos hábitos de sueño. O esos malos hábitos también incluye levantarse con una alarma que suena pa, 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 Entonces, a nivel de cerebro, el cerebro está en unos hertz, en unas ondas vibracionales específicas. Y, e, y esa levantada, lo que haces es como botar una puerta y la cierra, porque te saltas a otras ondas y ya no, no logras conectar lo que estabas sintiendo. Pasa también con la meditación. Y hay otras personas que no se acuerdan de los sueños. Ah, bueno, los que es por malos hábitos, ¿qué es? Arregle los hábitos y ya. Y ahí mismo se empieza a acordar no hay no hay pierde y después les enseño son unos truquitos pero eh, los que hay otras personas que no se acuerdan porque como saben que eso es un mensajito que nos están dando entonces dicen ah no no, no, yo, yo puedo solo, yo no necesito ningún nada, si no, ni siquiera voy al psicólogo, si ni siquiera yo para qué va a necesitar que yo mismo me diga qué hacer, yo miro aquí cómo hago las cosas. Bueno, eso está también, entonces bloquean. Entonces, eso depende mucho, es como del nivel también como de, del ego, de la personalidad, de cómo funciona, pero el día en el que quieran acordarse es solamente es antes de irse a dormir, quiero acordarme los sueños, quiero acordarme los sueños, mañana cuando me levante me voy a acordar de los sueños. Y apenas uno se levanta es que me soñé, que me soñé, que me soñé, que me soñé, y ahí empieza a bajar información, entonces con eso, el primer día a veces puede ser que no se acuerden, pero haciendo esto repetitivo a los cinco días están, ¡Ah! me soñé con esto y esto y esto y esto, entonces es muy chévere porque todo el mundo tiene esa posibilidad, es como si tuviéramos abierto como un libro que podemos leer y nos da, es un manual como de, de, de funcionamiento de nosotros mismos en realidad.
0: Pili, cuéntanos de tu aplicación, que también ha sido en tiempos, en tiempos de COVID, eh, nos das los datos para que todo el mundo pueda descargársela, me dijiste que también había una opción para la gente que nos diga que escuchó este episodio para que tengan un beneficio, y, y además cómo nació me pareció muy interesante.
1: Sí, pues mira que durante el, en febrero del 2020, eh, pues obviamente se pararon todas las conferencias, entonces ya no podía editar más conferencias, pero la gente estaba súper estresada, y entonces hubo alguien por ahí que me dijo, ay, ¿por qué no me mandas unos? Grábate unos audios ahí con tu celular y me los mandas. Y yo, bueno, está bien, entonces lo que hice fue hacer un grupo en WhatsApp muy chiquito de 20 personas, grababa eh, la metodología que son audios del día 1 al día 21, audios muy chiquitos, de 1 a 5 minutos máximo, porque son para gente que no tiene tiempo, es decir, todos. <ríe> entonces todos los días les mandaba uno diferente, todos los meses íbamos cambiando de, de temas y ese grupito de 20 personas se convirtió en 1.200 personas en 7 grupos de WhatsApp como en 9 países. Era una cosa muy loca, todos en español. Entonces yo dije, ah no, pues ya hay mucha gente y eso está como muy difícil de manejarlo y pues tú sabes que en WhatsApp uno puede ver los teléfonos de los demás, entonces a mí me dio mucho susto, entonces dije, no, metámonos a la, la ficha y eh, desarrollamos la aplicación y migramos a todo el mundo a la aplicación, entonces duramos en desarrollo todo el año pasado y en diciembre del año pasado sacamos la aplicación que se llama PIM Bienestar, PIM es, presen, PIM es la P de presencia, la I de intención y la M de movimiento que es como la, digamos, nuestro mantra, presencia, intención, movimiento, bienestar. Entonces, todas las personas que van a ver que, eh, primero, todas las meditaciones, todos los meses son gratis, que están en la pantalla de intención, son gratuitas para todos. Pero los que quieran verlo todos los demás contenidos que tenemos ahí, más o menos ya 42 expertos aliados en diferentes áreas de la vida, todos unos duros, dentro de esos está mi coffee Entonces, como, como estar escuchando este podcast, eh, sería muy chévere. Todos los que quieran descargar la aplicación y que quieran tener la membresía Prim, se las activemos dos meses gratis para que, pa que se consuman esos contenidos que son divinos. Tienen que hacer solamente algo muy facilito y es que pueden ir al Instagram de Pim Bienestar y decir eh, que yo estu yo escuché el podcast de, de, de coffee las tres principales, entonces yo escuché el podcast de las tres principales de, de café, favor activame la membresía, listo, así facilito. Entonces, solamente ahí, todas las personas que ustedes digan, ay, que yo, que sería súper chévere, mándele el podcast, que se escuche en el podcast y lo mismo. Entonces, todos los que quieran, les activamos esa membresía para que, la, para que se disfruten esa aplicación que tiene cosas muy bonitas. Y como les contaba, todos los meses tenemos un reto diferente, siempre el día 1 al día 21, y después los dejamos descansar un poquito para que consuman los otros contenidos y vuelve y arranca.
0: Nos dices el, el usuario de PIN Bienestar, ¿cómo lo consiguen en Instagram? ¿Así, literal, todo Igual, pegado? PIN o Bienestar. ¿o tiene algún
1: sí, PIN arroba PIN Bienestar. Ahí ponen P y M Bienestar. Y ahí ya directamente les eh, viene ahí por el interno y listo, ahí súper fácil.
0: Perfecto. Pili, para cerrar, como esto se llama las tres principales, justamente, tres cosas, recursos, consejos para que la gente siga explorando más en esto que hemos conversado el día de hoy. Tres cositas para irnos.
1: Bueno, lo primero es que duermas muy bien, <risa> porque es que dormir bien lo hace a uno muy feliz, eso a nivel químico, el cerebro está una maravilla, entonces duerman muy bien, mediten, que en realidad la meditación lo que hace es generar oxígeno en el cerebro y eh, agradezcan, el agradecimiento es la magia que mueve el mundo, entonces esas son las tres cosas principales.
0: Maravilloso, querida, te mando un fuerte abrazo y beso, este, espero vernos pronto por aquí, que sé que vienes, o no sé si yo voy primero para allá, pero ahí no, nos veremos y darte las gracias por tu tiempo, por tu espacio y por tan valiosa información. Cuídate mucho. Super,
1: me encanta. Muchas gracias un abrazo.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un enorme placer haber conversado con Pilar y como siempre, te pido que me dejes tu review en Apple Podcast, tu recomendación también con cinco estrellas en Spotify, así como si quieres Compartir este episodio con más gente que le pueda sumar, nos puedes etiquetar tanto a mí como a Pilar para que seamos ecos de también tu percepción. Así que sin más, como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.